0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Mój dzisiejszy gość to Tytus Brzozowski, z wykształcenia i doświadczenia architekt, z pasji akwarelista. W swoich dziełach, obrazach, łączy świat architektury i malarstwa na dwa sposoby. Po pierwsze, wprowadza architekturę do swoich dzieł, bo na większości z nich, o ile nie na wszystkich, widzimy różne obiekty, budowle. A po drugie, wprowadza swoje dzieła do świata architektury, poprzez murale. Zaprosiłam Tytusa do rozmowy, bo wydaje mi się, że jest zbyt mało sztuki w naszym codziennym życiu. Chciałabym przybliżyć ją Wam poprzez naszą rozmowę. Dodatkowo obrazy Tytusa odbieram jako bardzo marzycielskie. Jeśli słuchasz naszej rozmowy w aplikacji podcastowej, to zapraszam Cię na YouTube'a. W wersji wideo pokazujemy wybrane dzieła Tytusa. Możesz je też zobaczyć na stronie tytusbrzozowski.pl. Zapraszam! Cześć, witam cię serdecznie w podcaście Napędzanie Marzeniami. i Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć, cześć, to ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Takim jednym z przyczynków do, do tego zaproszenia i do tego, że, do tego, że się spotykamy jest to, że przeczytałam ze dwa lata temu książkę Punkt Przełomowy Malcolma Gladwella, który pisze w niej między innymi o teorii siły środowiska. I on opowiada o tym, jak duże znaczenie na, dla naszych działań, dla naszego nastawienia ma to, jak wygląda środowisko, w którym żyjemy. Pokazuje tam, opisuje przykład zbitej szyby, że w sytuacji, kiedy na ulicy witryna sklepowa jest zbita i nikt się tym nie zajmie, no to jest duże ryzyko tego, że za chwilę kolejna witryna będzie zbita, że tam będą się pojawiały śmieci, że to będzie szło dalej i, i taka dewastacja będzie postępowała. Podczas gdy m, tą witrynę się szybko naprawi, no to wtedy ta dewastacja nie będzie postępowała. E, I on podaje jeszcze większy taki silniejszy przekaz o m, Nowym Jorku, o przestępczości w Nowym Jorku w latach 80. gdzie e, burmistrz m, wymyślił, jak można powiedzieć, no niespotykany plan na zwalczanie przestępczości, bo zamiast myśleć o tym, żeby było więcej patroli policyjnych i żeby ym, zwiększać y, karę i wyłapywać więcej przestępców, to właśnie planem na zmniejszenie przestępczości była dbałość o, ym, o, o środowisko, o wygląd miasta, czyli y, żeby właśnie szybko usuwać wszelkie ślady dewastacji, graffiti, dbać o to, żeby nie było śmieci na ulicach, i to podziałało, ta przestępczość faktycznie znacząco ym, zmalała. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo będziemy za chwilę rozmawiać o tym, jak duże znaczenie ma właśnie wygląd przestrzeni, w której żyjemy, szeroko pojętej tak? i, i przestrzeni y, naszej domowej i, i przestrzeni też miejskiej y, po prostu dla naszego życia. To taka mała anegdotka, wiem, że trochę długi wstęp, Teraz już chciałam przejść do rozmowy z Tobą i, i tak na początek powiem, że ja się czuję onieśmielona rozmawiając z Tobą, dlatego że to jest moja pierwsza w życiu tak naprawdę rozmowa z, z artystą, z artystą-malarzem i no, czuję taką obawę, czy ja rozumiem ten świat, czy ja potrafię zinterpretować dzieła, które tworzysz. Mam, mam ta właśnie taką obawę, że, że nie potrafię tego zrobić tak I, że, i też nie mówię tylko i wyłącznie o twoich dziełach, ale szerzej w ogóle o dziełach sztuki I, i chciałabym poradzić sobie z tą obawą i myślę, że dzięki naszej rozmowie też chciałabym zachęcić innych ludzi do tego, żeby nie tworzyć w sobie takich blokad przed obcowaniem ze sztuką. Jak ty na to patrzysz? Czy faktycznie ta moja obawa to jest coś, co, co szerzej widzisz w społeczeństwie, czy, czy nie? A jeśli szerzej, to, to z czego to w ogóle może wynikać?
1: No właśnie teraz nie wiem, trochę jak odpowiadałem, bo też bym bardzo chętnie się odniósł do tego, o czym mówiłaś mm -hmm. na początku. No Także <laughs> tak, tak, nie się, wiem, proszę, tak. tak dużo rzeczy i wszystkie są takie ciekawe i chciałbym też jakoś po, po kawałeczku coś, coś powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest strasznie ważne to, o czym mówiłaś, bo rzeczywiście otoczenie ma wpływ na to, jacy jesteśmy i jak się zachowujemy i przestrzeń, w której dorastamy, w której dojrzewamy też wpływa na to, co myślimy o sobie i jaki mamy szacunek do samego siebie i to jest bardzo ważne, żebyśmy nie tworzyli takich obszarów miejskich, które prowadzą do tego, że ktoś może się poczuć w jakiś sposób wykluczony i faktycznie tak jest, że jak pojawi się pierwszy bazgroł na ścianie, to po chwili już cała ściana jest w a u nas też nie ma kultury, dbania o takie drobne rzeczy. I to jest chyba jakiś tam w ogóle problem Warszawy czy, czy może w ogóle polskich miast, że troszkę zbyt mało dbałości mamy i tak naprawdę zrzucamy odpowiedzialność na wszystkich wkoło zamiast wziąć się za to sami, bo być może to jest kwestia tego, co może zrobić każdy z nas. A rzeczywiście jest coś takiego w człowieku, że, że mamy potrzebę, żeby wokół nas było pięknie. Każdy swoją przestrzeń stara się urządzić tak, żeby była jak najfajniejsza według swoich kompetencji, możliwości, według swojej wiedzy i, i doświadczeń. Natomiast wydaje mi się, że brak nam jakiegoś takiego genu wspólnoty, to znaczy my, my na w ramach własnej zagrody się tym zajmujemy, a już to, co jest bardziej wspólne, no to oczekujemy, że, że ktoś inny się tym zajmie. I teraz mi się bardzo podobają takie... Ruchy oddolne, takie inicjatywy jak na przykład tutaj na Pradze, które biorą sprawy w swoje ręce i na przykład właśnie walczą z tymi bazgrołami. To znaczy biorą, biorą farbę, dogadują się z właścicielami budynków, czy tam informują ich, że chcieliby coś takiego zrobić i po prostu robią taki dzień, gdzie idą przez miasto i wszystkie te bazgroły zamazują. I z dnia na dzień po prostu różnica jest kolosalna i też jest to taka bariera, która jest trudna do przekroczenia dla tych, którzy te bazgroły robią, bo zrobić ten pierwszy jest strasznie trudno potem. Mhm. jest taki moment, kiedy rzeczywiście, rzeczywiście, tego nie ma. A czy to nie może być tak, że dozorca każdego z tych budynków ma swoje wiaderko z farbą i po prostu wychodzi i od razu ten bazgroł mhm. e, zamazuje, a to naprawdę wpływa na to, na to jacy jesteśmy. To jest właśnie ta e, rozbita szyba. Dzieci w Finlandii, e, mieszkają dwa lata w Finlandii, e, o, mają takie zajęcia, gdzie bawiąc się prostymi, prostymi zabawkami typu drewniane klocki, uczą się jak formować bryły, mają takie mini warsztaty architektoniczne, i to ich uwrażliwia na, na przestrzeń i na to, że ład i harmonia to są jakieś ważne elementy naszego życia. I dlatego żyją w harmonijnych i spokojnych, schludnych miastach. A u nas tego trochę brakuje, przy czym my oczywiście jesteśmy inną kulturą i to, to też jest wartościowe, że my nie jesteśmy ani na wschodzie, ani na zachodzie, tylko mamy taki swój e, tygiel. Niemniej takiego chaosu w, w reklamach, w chaosu w, na, na witrynach, e, takiej pastelozy, słupkozy, e, tego nie ma nigdzie indziej. I to są chyba rzeczy, nad którymi musimy, na musimy e, pracować. A te dzieci to chyba jest właśnie bardzo ważny, ważny etap dzieciństwo. To, gdzie się wychowujemy, na co patrzymy. Ja pamiętam, jakie wrażenie robiły na mnie obrazy, takie romantyczne malarstwo, które wisiało u moich dziadków. To, by, to były dosyć proste przekazy, ale aura takiego, takiego obrazu była dla mnie tak silna, jak się teraz wiesz, tak super skupię, to sobie przypominam to moje uczucie, jak, jak wtedy, kiedy patrzyłem na to. I, I uważam, że to, na co dzieci się patrzyły, jest bardzo ważne i to pobudzanie ich wyobraźni jest chyba szalenie wartościowe i jak w, wśród naszych znajomych pojawiło się pierwsze dziecko, to pamiętam, że mój pierwsza, pierwsza myśl pierwsze, co zrobiłem, to namalowałem obraz właśnie dla niego, domki dla tomeczka, mhm. bo miałem takie, takie coś w głowie, że fajnie, żeby on jakiś tam dzielił ze mną, to ten sposób tę metodę, w jaki działa jego nasza wyobraźnia. I, I to chciałem, żeby jakoś się zadziałało, bo to faktycznie wszystko jest. E, strasznie ważne.
0: Mhm. E, o ile, jeśli mogę ci wejść e, w słowo, bo przypomniałam sobie teraz, że u moich dziadków e, również wisiały obrazy na, e, na ścianach i mm, pomimo tego, że no, dziadkowie przeprowadzili się do miasta e, ze wsi, byli pierwszym pokoleniem e, w naszej rodzinie, które mieszkało e, w mieście, e, nie mieli wyższego wykształcenia, ale już gdzieś, nie wiem kto im tą e, wrażliwość artystyczną w cudzysłowie sprzedał, ale faktycznie u nich te obrazy były. Pamiętam reprodukcję słoneczników, okay. tak najbardziej konkretnie. A druga rzecz, którą pamiętam z dzieciństwa, to, to, już, to już był przekaz, może tak powiem, płynący ze strony mojej mamy, która, która bardzo ceni malarstwo i sztukę. I w domu pamiętam porozkładane m, publikacje, e, uciekło mi teraz słowo, e, no piękne książki, tak, w których właśnie e, były prezentowane m, różne obrazy i, i myślę, że to miało na mnie wpływ, właśnie tak, mhm. jak, tak jak mówisz, tak.
1: No pewnie. Na to czym ja się zajmuję z pewnością miał wpływ mój tata, który bardzo lubił surrealizm, który sam, sam trochę malował w czasach swojej młodości, no i właśnie miał różne, różne albumy, gdzie, gdzie te różne rzeczy się działy na smokach i tak dalej. A, a oprócz tego pamiętam, że, że czasem sobie razem rysowaliśmy i on mi podrzucał, podrzucał pomysły i, i powiedział, tutaj rysuję fabrykę i tu będą cztery kominy, a piąty to jest tak naprawdę wielki papieros, a od tego zrobimy taką wielką pajęczynę, i po tym będzie chodził pająk i tak sobie można stuć taką historię. I, i po pierwsze pewnie mamy to samo w głowie, bo, bo, bo tacy jesteśmy, a po drugie on mi to pomógł wyostrzyć. I ja ze swoim synkiem robię to samo, też czasem podpowiadam, że takie głupoty, które można, możemy sobie rysować, z tego wychodzą fajne historie. A jeszcze wracając do, do twoich dziadków, to też jest tak, że sztuka rozwijała się niezależnie w różnych grupach społecznych. To nie, nie tylko w mieście. Inna sztuka, inna sztuka była we dworze, a inna, a inna gdzieś tam wśród, wśród, wśród chłopów. I, ale ta potrzeba obcowania z pięknem, to, to jest coś, co przynależy człowiekowi, a nie, a nie żadnej gru grupie społecznej. Natomiast super, że, że w pierwszym pokoleniu w mieście były albumy w domu. To znaczy, że ktoś rzeczywiście miał pilną potrzebę, żeby z tym, z tym obcować. Fajne.
0: No a wracając teraz właśnie do tych moich y, obaw. Tak? Czy, one, czy one są tylko moje? czy one właśnie są szersze jak ty to widzisz mając taki szerszy ogląd i więcej spotkań z różnymi odbiorcami twojej sztuki.
1: No bo zastanawiamy się, czy ludzie się boją tego, że mogą sztuki nie zrozumieć albo, że ona budzi w nich jakąś taką barierę i, 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 i lęk, że, że mogą zrobić coś nie tak. Dokładnie albo,
0: że... tak, że może nie kupię tego obrazu czy tej reprodukcji dlatego, że przyjdzie do mnie ktoś znajomy mm -hmm. kto się zna no tak, okay. na sztuce i pomyśli sobie, że Hmm, kupiłem coś, co jest, no nie chcę tutaj używać jakichkolwiek y, przymiotników, tak? ale właśnie, że no, tworzy się ta bariera i obawa, która de facto y, powoduje to, że y, nie obcujemy z tą sztuką albo nie pójdę do muzeum, bo, bo i tak nie będę w stanie docenić y, y, tych dzieł, które są tam prezentowane.
1: Wydaje mi się, że to w ogóle niedobrze, nie że sztuka taką, taką barierę tworzy I, i zastanawiam się, czy to nie jest spowodowane tym, że może za mało, za mało w niej uczestniczymy i ona jest z, nie jest czymś codziennym dla nas. Może za mało jej mamy w jakimś takim procesie do dorastania i zaczynamy ją traktować jako coś takiego, czego trzeba się obawiać, i, a przecież sztuka nie musi być czymś, co sprawia, że może się źle zachowamy albo że jesteśmy nie tacy, jak trzeba. Nie, nie, nie powinna rodzić takich rzeczy, tylko pobudzać człowieka do jakichś fajnych emocji. Coś, może, coś, może, coś może nie otwierać. rodzi, może
0: to jest moje tylko takie... Znaczy
1: podejrzewam, że, że, że troszkę tak jest jak mówisz. I to chyba też, nie wiem z czego to się bierze. Czy to artyści tworzą taką barierę, bo za, nie wiem, za wysoko zadzierają nosa, albo opowiadają sobie nie wiadomo co. Bo też powiedzmy sobie, że każdy może odbierać sztukę tak jak chce i może wybierać taką jaka mu się podoba. I to jest w porządku, tego, tego nie, nie można oceniać i wybierając sobie na jaki wernisarz chcesz pójść, czy co chcesz, żeby wisiało u Ciebie w domu na ścianie, no to po prostu kierujmy się tym, co akurat w tym momencie jest dla nas ciekawe i wartościowe. I to jest w porządku, jeśli zainspirujemy się tym, co wisi u, u, u znajomych albo ktoś nam coś podpowie to jest fajne, jeżeli to rzeczywiście w nas coś yy, pobudza. Natomiast y, zastanawianie się nad tym, czy to, jest, y, czy to ma właściwy przekaz, czy to jest dobra marka, czy ten artysta będzie bardziej znany, a później za chwilę, albo bardziej popularny, i czy to jest w dobrym tonie, zostawmy kolekcjonerom, którzy, którzy mają swoje jeszcze inne cele, które też są w porządku w, w kupowaniu sztuki, no bo, no bo oni mogą się zastanawiać nad tym, y, jakie są plany tego artysty, jak on jest dobrze odbierany w określonych kręgach, jak on się sprawdza na aukcjach, jak rośnie wartość jego dzieł z biegiem, z biegiem lat. No i, no i to jest w porządku. Ale, ale jeżeli my chcemy mieć po prostu coś, coś fajnego, to bierzmy to, co, co nas, w nas coś pobudza, coś w nas otwiera, budzi fajne emocje.
0: No właśnie, pobudza, otwiera, budzi fajne emocje. Czy to jest tak, że y, ty jako y, twórca, jako artysta Masz w głowie plan na to, jakie emocje chciałbyś, żeby dane dzieło wzbudziło w, w jego odbiorcy, czy, czy, czy nie? Czy po prostu realizujesz to dzieło, bo, bo masz taką potrzebę właśnie, żeby dany koncept przelać na, na płótno, czasem na ścianę? Jak to wygląda? Czy no. ja po, o, Może powiem tak, czy ja okay. jako odbiorca... Powinnam domyślać się tego, co ty chciałeś mi przekazać, czy nie? Czy, czy skupić się na swoim takim personalnym odbiorze?
1: No są różne, różne ścieżki. Ja przygotowując jakiś pomysł, korzystam ze swoich emocji, z tego, co ja gdzieś tam sobie przeżywam, jak to, jak to robię. Czasem to, to są ważniejsze przeżycia, czasem, czasem mniej ważne. Natomiast odbiorca może podążyć własnymi ścieżkami, może odszukać coś swojego, może mieć własne skojarzenia, bo ma inne doświadczenia i co innego mu się otwiera w głowie, gdy, gdy te rzeczy widzi. Co więcej, ja mogę namalować coś jednoznacznie pozytywnego, a w kimś może to wywołać negatywne skojarzenia. Teraz miałem taki dziwny komentarz na Facebooku. Są ludzie, którzy lewitują na kosteczka w chmurach, co dla mnie jest jednoznacznie pozytywne. Ludzie się gromadzą, ktoś do siebie macha, oni w ogóle są w chmurach, przecież to jest super. Ale to był, jest obraz przedstawiający Wolę i na dole był komentarz, że komuś to się skojarzyło z małymi mieszkankami, które teraz na Woli są sprzedawane i że to są w ogóle klitki i że to jest okropnie. No i przecież to jest straszliwa przepaść między tą niebiańskością, którą ja miałem na myśli, a tym, co, co ktoś przeżył, jak, jak, jak to zobaczył. Ale to jest właśnie fajne. To Ja też lubię poznawać te, te ścieżki innych ludzi. To mam taki swój ulubiony przykład. Gdy kiedyś namalowałem coś, co w moim mniemaniu było wręcz dość tkliwe, bo e, ja lubię bardzo przeglądać materiały historyczne o, o Warszawie i tak sobie te stare zdjęcia, i te, i te plany, i te zdjęcia przed, przed wojną i po wojnie lotnicze I tam sobie oglądam, która kamica przetrwała, a potem nagle zniknęła, i o, co, o co w tym wszystkim chodzi. I był taki moment, że coś tam właśnie sobie chodziłem po krakowskim Przedmieściu, gdzieś tam wśród tych materiałów i zorientowałem się, że te, te kamienice, które stały naprzeciwko kościoła Świętego Krzyża, że jedna z nich, mimo tego, że jej teraz nie ma, to że, że ona przetrwała wojnę i wydaje się, że można ją było odtworzyć, tam wyremontować, nie trzeba jej było redukować do jakiegoś takiego bardzo, bardzo niskiego budyneczku i tak się strasznie zdenerwowałem tym. I tak sobie pomyślałem, że chciałem przedstawić taką scenę, w której z tego miasta ucieka kultura, gdy, gdy te kamienice jeszcze stały. Czyli te, ktoś, kto się zna na mieście, to widzi, że to jest już tuż, tuż przed tymi wszystkimi zawieruchami, które nas spotkały i postanowiłem, że namaluję odlatujące fortepiany. Że, że one po prostu uciekają z Warszawy, bo to jest taki niebezpieczny, niebezpieczny moment. Eee, natomiast obraz jest słoneczny, obraz jest ciepły, te, te fortepiany tam na balonach, no i krótko mówiąc, mało kto się zorientował, że one odlatują. <śmiech> natomiast wszyscy myślą, że jest bardzo fajna, ciepła scena, te balony sobie latają po Warszawie, no i więcej, w związku z tym, że tam było to Krakowskie Przedmieście i ten kość Świętego Krzyża, to przecież jesteśmy tuż obok budynku, z którego wyrzucono fortepian Chopina. No, więc przecież oczywiście naturalne skojarzenie, na pewno chodziło mi o ten wylatujący fortepian Chopina, no i bardzo, bardzo wiele ścieżek się pojawiło i, i ludzie mi opowiadają, o co mi chodziło, a zupełnie nie o to, ale to jest cudowne, że, że można tyle tych skojarzeń, to jest właśnie ta sytuacja z tą Gros Dixit, że że moje obrazy są trochę podobne do tych kart, których zadaniem jest pobudzenie naszej wyobraźni do stworzenia różnych, różnych opowieści. Jeżeli, jeżeli można spojrzeć na to, co ja zrobiłem i odnaleźć jakąś własną historię w tym, to to jest super.
0: No Właśnie z tymi kostkami miałam taką hipotezę i chciałam cię spytać, że czy też tak na to patrzyłaś, że dla mnie te, te, te kostki... Są takim odzwierciedleniem losowości, mhm. że y, rzucamy kostkę, nie wiemy, nie wiemy jaka liczba wypadnie. Właśnie ludzie na tych kostkach y, obrazują nam to, że y, nasze życie jest efektem wielu zbiegów przypadków i tego co ktoś nam y, tą kością wyrzuci.
1: Bardzo dobra odpowiedź. <laughs> Naprawdę, bardzo, okay. bardzo bardzo, fajne.
0: Ale czy to um, właśnie, czy gdzieś przemknęło ci przez myśl? Oczywiście,
1: sposób? wiesz, ja już tyle razy odpowiadałem na pytanie, dlaczego te kostki, że ja, ja mam takie odpowiedzi kilka i mogę ci wiesz, którą, którą chcesz. <laughs> Natomiast no jest też tak, że nasze miasta, to o czym już troszkę mówiliśmy, są chaotyczne. I w ogóle te wszystkie surrealistyczne małe smaczki u mnie wydaje mi się, że w, w naszym pejzażu miejskim są bardzo na miejscu. Bo, bo u nas nie zawsze wszystko można logicznie wytłumaczyć, dlaczego tak. I taka, taki tramwaj, który wyjeżdża z budynku, no to przecież to w ogóle nie dziwi. No. Albo taka, taka kosteczka, czy ktoś, to stoi sobie gdzieś tam na, na kominie, bo u nas jest atmosfera lekkiego chaosu.
0: Mhm. No i są też te karty, które y, gdzieś tam fruwają, y, karty do gry, y, albo tak odczytuję, nie, nie, taki Gdzieś taki, nie wiem, piki, nie piki?
1: Nie, szczerze powiedziawszy nie miałem czegoś, nic, nie, gdzieś, nic ja tam z grami może Nie wiem teraz, może w tym obrazie mm
0: -hmm. to doczytam. Dobra, to w ten wątek nie idźmy. Ale myślę, że to jest dobry czas, żeby zrobić pewien eksperyment. Przyniosłeś prezent. Bardzo, bardzo dziękuję za ten prezent. To jest puzzle, które obrazuje której jest jednym z obrazów namalowanym w ramach cyklu, tak mogę czy takiego sformułowania użyć, cyklu 12 miast, to jest 13 obraz zbierający elementy, które są umieszczone na, na poszczególnych 12 obrazach. I ja teraz wyjdę ze swojej strefy komfortu i właśnie i, i, i spróbuję powiedzieć, co ja widzę na tym obrazie i chciałabym cię poprosić właśnie, żebyś skomentował. Pokażemy też pokażemy ten obraz wszystkim, wszystkim tutaj odbiorcom, którzy, którzy nas słuchają. W notatkach, tak? Na stronie. To, to jest ok, że tak, umieścimy jest, jest właśnie ślep. ten obraz w notatkach, żeby każdy z was mógł e, spokojnie też się z nim zapoznać. Ja widzę tutaj tak, no w taka podstawowa warstwa wizualna, to są budynki, budynki różnorodne. Rozpoznaje Zamek Królewski w Warszawie. Ehm, szczerze powiedziawszy niewiele więcej. Ehm, te budynki się unoszą i są połączone pewną spiralą, drogą, i dla mnie po której idą ludzie. I dla mnie to jest taka alegoria no, ludzkiego losu, także my idziemy pewną drogą, na tej drodze spotykamy różnych ludzi, różne miejsca. Tutaj ta droga, ona się wznosi do góry, więc myślę, że to jest takie pozytywne przesłanie, bo właśnie idziemy w górę, rozwijamy się. Hmm, ona jest hmm, prosta w tym sensie, że tu nie ma odgałęzień, tak? Więc, hmm, więc może to obrazuje, że mamy z góry taki pewien los, czy jakiś kierunek, albo przyświeca nam hmm, jakiś konkretny kierunek i, hmm, i go realizujemy, a przynajmniej ci ludzie, którzy są na tym obrazie. Z drugiej strony jest to droga która zakręca cały czas w górę, no ale są te zakręty, więc to może pokazuje też, że są te zakręty w, w naszym życiu także i, i że nie zawsze dostrzegamy to, że idziemy w taką pozytywną stronę, bo, bo, bo te zakręty są. Z takich dodatkowych tutaj elementów widzę balony, na których jest fortepian również, i te balony, no po pierwsze balony kojarzą się z dzieciństwem, kojarzą się z radością, to jest takie pierwsze moje skojarzenie. Na tych balonach jest fortepian, więc pewnie to dla mnie pokazuje, że sztuka nas uzniośla, właśnie ciągnie do góry. Jest tu dużo zieleni, zieleń jest dla mnie bardzo ważna i natura jest dla mnie bardzo ważna i myślę, że to też pokazuje, że ta zieleń pomaga nam w życiu i ma znaczenie dla naszego życia. Tak, to są takie moje pierwsze, pierwsze tutaj odczucia.
1: Wspaniale, znalazłeś tu mnóstwo jakichś takich wątków, bardzo mi się to podoba. Słuchaj, no, na samym początku chciałem powiedzieć, że w ogóle, gdy spotykamy się z dziełem sztuki, to musimy brać pod uwagę, że artyście niekoniecznie musiało o coś strasznie ważnego chodzić. To znaczy, to nie jest tak, że w każdym ruchu pędzla jest zakryty, ukryty jakiś ważny, ważny przekaz. Czasem może tak być, że obraz jest piękny dlatego, że ma bardzo ciekawą kompozycję, jest dobrze skadrowany. Że są użyte ciekawe kolory, albo ich połączenia są atrakcyjne, albo ktoś zaobserwował piękną grę światła, a być może coś fajnego się mieni w oknach. I to jest bardziej taka notatka, bardziej spostrzeżenie, a jednak to sprawia, że patrząc na to czujemy się przyjemnie, i to już jest, i to jest dobrze. Dla mnie zawsze ważne było, żeby te moje obrazy działały na dwóch płaszczyznach. Czyli po pierwsze, to jest, to jest coś sympatycznego, co się po prostu podoba. Ale jeżeli ktoś chciałby w to wejść, to może temu poświęcić dużo więcej czasu, bo w tym po pierwsze jest historia, którą ja zaplanowałem. Ja chętnie o tym opowiem. I to też jest w ogóle jakieś, jakaś moja, moja cecha, że podczas moich wernisaży spotykam się również na sali kinowej, gdzie ja się tłumaczę z każdego budyneczku i ze wszystkiego, co, o, co, o co mi chodziło. Ale też można znaleźć własną ścieżkę i, i odszukać coś swojego. Obraz, który widzimy jest ostatnim obrazem zrealizowanym z, w, w serii dla Instytutu Polonika, który zajmuje się promowaniem dziedzictwa kulturowego Polski, które znajduje się za granicą, czyli e, obiekty zrealizowane przez Polaków, czy przez Polonię, czy przez polskich architektów, czy polskich artystów, e, które są wartościowe, w których się działy ważne dla Polski historie też. Które są, które są wartościowe. Warto o tym opowiadać. Warto, żebyśmy my wiedzieli, że je mamy. Warto, żeby świat o tym wiedział. I warto, żeby one były w dobrym stanie. I, i jako element ich działalności właśnie powstały, powstała seria moich obrazów. I no, troszkę wszystko nam popsuła pandemia, bo musimy teraz trochę poczekać, ale jak tylko się wszystko uspokoi, to ruszamy z cyklem wystaw, zarówno w Polsce, jak i, jak i za granicą. Już, już wiemy, że mamy umówione Chicago, Londyn, Wilno, Lwów i Rappersville. Więc no, będziemy pokazywać te obrazy i zapraszam do tego, żeby się za, za, zapoznać, że są te obiekty i, i co tam się dzieje. Instytut też na swoich mediach społecznościowych jest bardzo prężny. W, w ogóle w mediach pokazuje te, te obiekty i tłumaczy się, co tam się dzieje. I teraz każdy obraz przedstawiał to miasto, każdy, kolejne miasto, właśnie na przykład, na przykład Rzym czy na, na przykład Petersburg ze szczególnym uwzględnieniem tych polskich elementów. A obraz, który, o którym teraz mówimy, to jest kolaż tych wszystkich najważniejszych rzeczy. Czyli to nie jest konkretne miasto, tylko to jest tych zbiór poloników, czyli tych polskich obiektów porozrzucanych po całym świecie. I ja zaczynając pracę nad tym, no nie miałem konkretnego miasta, na atmosferze którego mógłbym się podeprzeć. Raczej tworzyłem coś nowego, jakąś zupełnie nową Krainę składającą się z tych polskich, z polskich elementów. I pomyślałem, że to jest taka sytuacja, w której my chcemy troszkę, tak jakbyśmy zwiedzali te obiekty, że to jest taka trochę wystawa tej polskości świata. I chcąc to zrobić w taki spektakularny sposób, podparłem się pomysłem Franka Lloyda Wrighta, który w Nowym Jorku zbudował Muzeum Guggenheima, które właśnie działa w ten sposób, że wspinamy się po tej takiej dużej muszli, y, spiralną y, pochylnią, obserwując to, co wisi y, na ścianie. No, u, mnie, u mnie rzeczywiście się wspinamy i oglądamy kolejne obiekty związane z Polską. No i rzeczywiście wymieniam tutaj te najważniejsze budynki i, i, i nie tylko z dwunastu pozostałych prac.
0: To co teraz opowiadasz doprowadza mnie do takiego przemyślenia, które, które naszło mnie jak się przygotowywałam do, do naszej rozmowy. Porównania artystów z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy w mojej ocenie dzielą się na takie dwie kategorie. Upraszczam oczywiście na takie dwie kategorie y, osób, które prowadzą firmy po to, żeby, m, żeby czerpać z nich korzyści finansowe. Tak? No, biznes po to jest, prawda, żeby zarabiać e, pieniądze i to jest tą główną myślą e, przewodnią dla nich. E, a druga kategoria m, to są ludzie, którzy firmy traktują jako narzędzia do tego, żeby e, nieść w świat pewne idee, promować pewne postawy czy... M, wspierać realizację pewnych zmian w świecie. I wydaje mi się, że w świecie artystów, to jest takie moje zewnętrzne postrzeganie, bo, no bo ja jestem, czuję się tak na zewnątrz tego świata, że jest podobnie w tym sensie, znowu upraszczając, że artyści też się dzielą na, na dwie kategorie, osób, którym Przede wszystkim zależy na uzewnętrznieniu swojego talentu i właśnie to pokazanie talentu jest takim głównym, nadrzędnym celem. A druga grupa to są osoby, dla których talent jest narzędziem do tego właśnie, żeby promować pewne idee i też prowokować, wspierać pewne zmiany w świecie, w społeczeństwie. Czy to moje przemyślenie jakoś z Tobą rezonuje, czy czy tak faktycznie jest? Ja, ja, Prośba o komentarz.
1: Wydaje mi się, że, że, że trafnie to powiedziałaś, bo rzeczywiście zdaje się, że większość artystów po prostu chce przelewać to, co ma w sercu, to co, co ich inspiruje na, na, poprzez medium, którego używają, tak żeby to wyszło w świat. W tym niekoniecznie musi być jakaś ważna dla tego świata idea. Znaczy oni nie muszą mieć potrzeby zmiany tego świata. Być może po prostu chcą go opisywać albo mm. opisywać to, co się dzieje u nich y, w głowie. I to, po,
0: tak? mm -hmm. Ja tylko dopowiem, że nie miałam w pytaniu żadnej intencji wskazywania, że którakolwiek z kategorii jest lepsza lub bo gorsza, bo gorsza. Nie, prawda? Po nie, prostu, tak, bo każde swoje decyzje różne.
1: podejmuje. Mm -hmm. Natomiast sztuka faktycznie mm. prawdopodobnie łatwiej niż inne dziedziny daje szansę, żeby na świat wpływać, no bo to co robimy dociera do odbiorców i można próbować jakiś swój przekaz tutaj odnaleźć. I tak jak w biznesie, tak w sztuce też można łączyć różne, różne aspekty działalności, to znaczy można mieć wartościowy przekaz, a przy okazji robić dobry biznes. I tak samo można być artystą, który mówi mądre rzeczy, ale też dobrze prosperuje. Problem polega na tym, gdy znajdujemy się w momencie, w którym podejmujemy decyzję, co robimy, pod kątem tego, czy na tym zarobimy, czy będziemy mieli ten przekaz. I szczęśliwy ten artysta, który może robić te dwie rzeczy bez kompromisów. To jest, to jest wspaniała sytuacja wtedy. Ja w swoich obrazach zawsze chciałem opowiadać o Warszawie i, o, i o, tym, o tym, jak złożonym miejscem jest i chciałem promować tezę, że, że jest ciekawa, atrakcyjna, uważam, że to jest piękne miasto, że to jest trudna relacja, że, że związek z Warszawą wymaga więcej zaangażowania, bo to jest taki związek, gdzie musimy się troszkę lepiej poznać, gdzie musimy się dowiedzieć o tych wszystkich nawarstwieniach historii, o tym, co tu się działo, o tym, co spowodowało, że jest tak jak jest. To jest miasto, gdzie niezwykłą rolę odgrywa nostalgia za tym, jak kiedyś było, jak mogło być. Te wszystkie niezrealizowane plany i ambicje to w Warszawie aż, aż kipi. Ja uwielbiam o tym opowiadać. To jest coś, co siedzi we mnie w głowie. No i mam to szczęście, że ludzie lubią o tym słuchać. Być może to jest taki moment, kiedy, kiedy to jest po prostu atrakcyjne. I z biegiem czasu też spotkało mnie, bo troszkę samo to do mnie przyszło, coś, co, co ja tak sobie fajnie chwyciłem i co jest dla mnie bardzo ważne, czyli szansa, że ja mogę opowiadać nie tylko o Warszawie, ale też robiąc to, co lubię i do czego jestem w stu przekonany, mogę promować w ogóle Polskę, polskie miasta, dzięki mojej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, która po prostu na największych targach świata promuje turystykę w Polsce, czyli promuje polskie miasta i dzięki współpracy ze mną może to robić w jakiś tam sposób, który uważa, że jest bardziej y, skuteczny. To jest, to jest ekstra, czy przy okazji współpracy z Instytutem Polonika, gdzie opowiadam też o tych śladach polskości, czyli no mogę mieć poczucie, że ta, że ta moja misja ma jakiś sens, y, a w dalszym ciągu robię dokładnie to, co sobie wymyśliłem na początku, czyli maluję te moje miasta, te moje domki, te surrealistyczne historyjki, czyli to wszystko, co mi y, gra w głowie.
0: nawet y, idziesz w swojej pracy dalej i tu też y, ja to tak interpretuję i tu chciałam się zapytać y, co było impulsem, czy on wyszedł od ciebie czy gdzieś z zewnątrz konkretnie mam na myśli murale przez y, słowa idziesz dalej y, mam na myśli to, że nie tylko właśnie promujesz, ale również tworzysz, współtworzysz y, tą, tą tkankę miejską i to jak y, Warszawa wygląda no właśnie, czy to było tak, że ty sobie wymarzyłeś, wymyśliłeś, że fajnie byłoby takie murale tworzyć, czy ten pomysł y, przyszedł y, do ciebie z, z zewnątrz?
1: Szczerze powiedziawszy, że przyszedł z zewnątrz. E, czasem tak się dzieje, że, że coś fajnego po prostu do nas, do nas do, dociera i no to też tak jest z artystą, że jeżeli ktoś robi swoją robotę i robi to, to z pasją i potrafi dotrzeć do, do ludzi, no to może się wydarzyć, że, że otoczenie ma różne pomysły i, i różne propozycje i czasem to się okazują bardzo, bardzo wartościowe rzeczy i murale to jest dla mnie naprawdę strzał w dziesiątkę. Ja, ja uwielbiam to, że robimy te murale i strasznie się cieszę, że to, że to ruszyło, bo też dla mnie jako dla architekta który po, po latach pracy w, przy, przy, przy wielkich biurowcach i mieszkaniówkach zaczął się zajmować e, architekturą na swój własny sposób, powiedzmy. To jest duże wydarzenie, no bo zdaje się, że już zaprojektowane przeze mnie budynki nie, nie zabudują Placu Defilad w Warszawie. Za to okazało się, że mogę się pojawić w tkance miejskiej, w przestrzeni, w jakiś zupełnie nowy sposób. Co więcej, to jest, to jest nie fair, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale to wzbudza większe zainteresowanie niż architektura, bo mój mural powstaje na, na budynku, nad którym pracował naprawdę duży zespół przez, nie wiem, pięć lat, na który poszły setki milionów złotych. I to nie jest tak, że o tym budynku po prostu są artykuły w każdej gazecie, ale na tym budynku, jeżeli powstanie mural, to nagle wszyscy chcą o tym napisać i każdy chce się dowiedzieć, gdzie to jest i w ogóle ludzie robią zdjęcia na Instagramie i tagują autora.
0: To jest taka wisienka na torcie, tak?
1: To jest nie fair, bo oczywiście dużo mniej zaangażowania poszło w ten mural, ale jednak jest to coś, to jest po prostu bliższe, bliższe ludziom i temu, co oni potrzebują w ramach swojego postrzegania rzeczywistości. Czyli ja się na murale po prostu cieszę jak dziecko. Każdy z nich jest dla mnie mega wydarzeniem. Również dlatego, że mogę docierać do całej masy ludzi, którzy inaczej by na mnie nie trafili, bo akurat nie chodzą na wernisarze czy na wystawy, albo na Instagramie bardziej śledzą sport niż, niż artystów. A tutaj po prostu ten, ten mural jest i on dla artysty, który ma wyrazisty styl i którego prace są do siebie podobne i jest łatwo rozpoznawalny, to jest po prostu wspaniała, wspaniała rzecz ale już, już pomijając te wszystkie moje korzyści, no to ja się zawsze cieszę mogąc zrobić coś dla lokalnej społeczności, zrobić coś dla tego miejsca, bo murale mają wielką wagę, są takim charakterystycznym punktem, są taką swego rodzaju dominantą w otoczeniu, są miejscem gdzie można się spotkać, mogą upamiętniać ważne postacie, ważne zdarzenia, albo robić to, co, co, co jest gdzieś tam moim pomysłem na to wszystko, opowiadać o, o tym miejscu, o historii tego miejsca, jakoś starać się przetworzyć to. I właśnie w ten sposób staram się być w porządku wobec y, ludzi, którzy w okolicy mieszkają. Po prostu mówię o ich, snuję historię o ich miejscu. To dobrym przykładem jest. Pierwszy mural, który zrealizowaliśmy w Warszawie przy ulicy Wolski, on ma 35 metrów wysokości, czyli to jest wydarzenie w przestrzeni. Naprawdę kawał uderzenia kolorem. Na początku się trochę bałem, że to będzie, że te moje obrazy tak kolorowe, bardzo powiększone, że to będzie, że to będzie za dużo tego koloru, ale okazuje się, że to jakoś, jakoś siedzi, że to, że to wygląda w porządku i, i, i chyba nie ma tego. Problemu. I malując właśnie ten, zastanawiając się nad tym fragmentem woli, przeglądałem te, te wszystkie stare mapy i te stare zdjęcia i zauważyłem, że w latach 30. w tym miejscu działo się taki proces, że parterowe, piętrowe budynki, często jeszcze drewniane, były wymieniane na wyższe kamienice yy, trój- czterokondygnacyjne i tak zauważyłem, że to jest dokładnie ten sam proces, który spotyka wolę teraz tylko w innej skali, to znaczy, że tam powstały wielgachne wieżowce, niższe budynki są wyburzane, czyli Wola ma taki swój własny, jak widać, ponadczasowy gen dążenia ku wielkomiejskości. I właśnie to chciałem pokazać na tym muralu, czyli namalowałem te malutkie rogatki wolskie, które tam były kiedyś, coraz wyższe te, te kamienice, aż doszedłem do, tych, do tej współczesności, do tych wieżowców, czyli to miasto się na tym muralu pnie do góry. No i to znowuż jest jakaś moja historia, którą, o której ja opowiadam, ale nie każdy to od razu dostrzeże. Można tam dostrzec po prostu fajne, kolorowe domki i pszczoły, które namalowałem, dlatego że na budynku, gdzie znalazł się mural, są ule i można spróbować miodu od lokalnych, wolskich pszczół. I w każdym tym muralu, bo w tej chwili mamy zrealizowanych pięć murali w Warszawie na zewnątrz budynku, ileś tam w, we ale dla mnie są najważniejsze te te, które można zobaczyć, po prostu idąc z ulicą. Przymierzamy się w najbliższych miesiącach, powstaną kolejne dwa w Warszawie. bardzo się na, to, się na to cieszę. Staram się, żeby każdy z nich niósł ze sobą coś ciekawego, coś nowego, żeby, żeby się coś, coś pojawiło. I na przykład fajnym, fajnym pomysłem, który wspólnie znaczy wspólnie wymyśliliśmy z inwestorem, jakoś to opracowaliśmy, to są neony na Siedzibie ZDM. Bo tam jest mural, który inaczej działa w ciągu dnia, inaczej po zmierzchu. On, on, on się zmienia, kolory tracą swoją wyrazistość, jak się robi coraz ciemniej, wtedy się zaczynają świecić te neony i pewne elementy są wyszczególnione, i właśnie mural się, mural się zmienia. I też jeżeli opowiadamy o muralach, to jeszcze chciałbym tylko. Wspomnieć o jednym takim dla mnie ważnym, który, który przeżyłem bardzo. Mural, który robiliśmy w zeszłym roku przy ulicy Próżnej, który miał opowiadać o dawnej dzielnicy żydowskiej. I to jest, to jest traumatyczne przeżycie tego miasta i, i nas jako społeczności, to co, o czym, co, co czasem wypieramy i o czym zapominamy. To znaczy to, że żyliśmy w mieście, w którym były, były dwie grupy społeczne, czy dwie nacje. Yy, i żyliśmy w jakiejś kohabitacji ze sobą przez setki lat i nagle po prostu tego naszego sąsiada zabrakło i zostaliśmy sami i, i to, to miasto też zniknęło. To, to dla mnie, czyli kogoś kto uwielbia Warszawę, to patrzenie na, to, na tę mapę, gdzie jest po prostu morze, morze ruin, to jest, to jest straszne przeżycie, no bo przecież to były konkretne miejsca z konkretną atmosferą i to wszystko, to wszystko zniknęło. I no i chciałem przedstawić mural, który by to jakoś pokazał, ale chciałem uniknąć epatowania hmm, tragedią Holokaustu. To znaczy to miał być mural o dawnej dzielnicy żydowskiej, w której się działy różne fajne rzeczy i w której tętniło życie, no ale również nie można pominąć tego, że coś tu się wydarzyło. Więc zacząłem od tego, że zbudowałem taką zwykłą scenę, tak jak zawsze ja, taki kolarz różnych miejskich scen składających się na atmosferę tego miejsca. Wyszukiwałem te dawne fotografie, starałem się to odszukać. Zauważyłem, że tam strasznie pulsowało życie, że wszyscy robili biznesy, wszyscy gdzieś się śpieszyli. W dzielnicy żydowskiej też mieszkało bardzo dużo ludzi na małym obszarze, więc gęsto, gęsto od ludzi. No więc dużo ludzi. No i właśnie, żeby pokazać ten biznes, ten handel, ten, ten, ten nieustający ruch, mnóstwo szyldów, bo tam też był szyld na szyldzie. Długo studiowałem. W jakim, co, co ma być na tych szyldach. I dowiedziałem się, że diaspora korzystała zazwyczaj z lokalnych języków na, na szyldach ogłoszeniowych, inaczej w prasie. Czyli głównie były szyldy polskie, rosyjskie, trochę widzisz. No to zacząłem poszukiwać tych szyldów widzisz, skontaktowałem się ze specjalistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Wydziału Judaistyki, żeby napisać w języku, który wtedy był stosowany Różne, różne ogłoszenia i różne te, te szyldy, więc na tym napracowaliśmy i gdy już miałem taką scenę, harmonijną taką Warszawa Żydowska, to postanowiłem, że, że chciałem, żeby to implodowało, żeby to się rozsypało na kawałki i po prostu roz, rozfragmentowałem te, tę opowieść, porozsuwałem te budynki i rozsypałem to na niebie, unosząc tę taką senną historię o tym, jak kiedyś było w, już w kawałeczkach, ponad Warszawą, gdzie pokazałem te kilka elementów tej dawnej, tej dawnej dzielnicy północnej, które z nami zostały, które są do dzisiaj skąpane gdzieś w, w zieleni Parku Krasińskich, który był takimi zielonymi płucami dzielnicy północnej. i Na dole też na, na dachu kościoła ustawiłem symboliczne dwie, dwie postaci, które, które mogą tak jak my tylko z nostalgią pomyśleć o tym, co się kiedyś działo. Chociaż myślę, że troszkę za mało o tym. O tym y, pamiętamy i za mało myślimy. No, mam nadzieję, że ten mural jakoś refleksję wywoła. On też jest pełen różnych ścieżek i pełen różnych, różnych dróg i można go różnie odbierać.
0: Niezwykłe jest to, jak, jak bardzo złożony jest, jest proces tworzenia i właśnie na jak wiele sposobów można y, odczytywać y, twoje dzieła, y, i pewnie też inne dzieła po prostu artystyczne. No Ja myślę, że będę teraz tak z inną optyką patrzeć na, na różne obrazy. Chciałam zapytać ciebie też o to, bo wspomniałeś teraz właśnie o tym przejściu z zawodu architekta do zawodu artysty. Co było takim impulsem, że że zdecydowałeś się na tą zmianę?
1: Wiesz, to też nie jest tak, że to jest taka wielka zmiana, bo y, sztuka w, dla architektów zawsze miała dużą wartość i my na Wydziale oprócz zajęć z, z projektowania czy takich bardziej technicznych rzeczy, gdzieś tam fizyka budowli, konstrukcje, no to też mamy rysunek, malarstwo, rzeźbę, historię sztuki, y, żeby się dostać na Wydział Architektury musiałem zdać egzamin właśnie z rysunku, gdzie trzeba się było wykazać wyobraźnią przestrzenną i to na etapie przygotowań, to ten świat rysowania był, był tak naprawdę najważniejszy, kluczowy, a potem studia to jest taka, taki okres, gdzie troszkę każdy sam wybiera czym chce się bardziej zainteresować. I ja miałem wielkie aspiracje, jeśli chodzi o architekturę, ja naprawdę chciałem zostać Bochnanem Pniewskim i być takim architektem, który będzie zmieniał miasto, taką ważną, ważną postacią z ważnymi realizacjami, z budynkami, które sprawią, że miasto będzie funkcjonować inaczej. I naprawdę bardzo dużo robiłem w tym kierunku i bardzo się poświęcałem przy, przy projektach, jakie mieliśmy na, na, na Wydziale Architektury. E, pracowałem w Finlandii, w dobrej pracowni, żeby zrozumieć ten taki też bardziej nordycki punkt e, patrzenia na to. Dzięki moim no wysiłkom podczas studiów e, udało mi się dostać do zespołu e, bardzo prestiżowej pracowni warszawskiej, do jems architekci. Tak mówię zachowawczo, ale dla mnie Jęcz to zawsze był totalny numer jeden. Znaczy, każdy może mieć swoje zdanie, ja uważałem, że nie ma nic lepszego. <śmiech> I, te, I te lata spędzone w tym, w tym zespole, to też była wielka szkoła. I pewnie no, miałem jakieś papiery na to, żeby, żeby, żeby działać w ten sposób. Ale malarstwo to nie było coś, z czego kiedykolwiek zrezygnowałem. To zawsze była moja wielka aspiracja, również jak się dostałem na, na studia to byłem w gronie takich ludzi, którzy, którzy właśnie dobrze rysowali i, i, i malowali czety. Właśnie aspirowałem do tego grona. To było zawsze takie bardzo prestiżowe towarzystwo. Ja bardzo chciałem, bo to się nie wydarzyło I w momencie, gdy się dostawałem na studia, to się wydarzyło trochę później, że, te, że się dostałem do tej, do tej grupy i, i spędzając z nimi czas jeździłem na plenery. Miałem takiego przyjaciela, który wychowywał się w takiej rodzinie artystycznej. Jego mama pięknie malowała akwarelami. Jemu to wszystko przychodziło z taką niezwykłą łatwością ale miał też to, że, że w ramach przyjaźni ze mną chętnie się, się tym dzielił i po prostu mnie, mnie tego uczył. Jeździliśmy na te plenery ja, i obserwowaliśmy razem tę rzeczywistość. To też był taki piękny okres, bo w tym jest taka renesansowa nuta postrzegania, uczenia się rzeczywistości. Jak jest skonstruowany budynek, jak wygląda ten ostrołk w kościele, jak to się odbija w kałuży, jak to wygląda rano, a jak wieczorem, jak wykonstruować cienie od tego. Jak w tym wygląda sylwetka człowieka, czy on jest mały, czy, czy duży? Co się dzieje, jeżeli jest ciemne tło, chmur, ale rozświetlona kopuła? A co jeżeli jest w ogóle odwrotnie, bo robimy to pod słońcem, tylko są takie jasne bliki? To jest, to jest fascynujące na swój sposób. Dla kogoś, kto się wkręca w to, w to malowanie i rysowanie i w architekturę i w miasto, to ten okres studiów i tych plenerów, no to nie można powiedzieć, że ja się zajmowałem wyłącznie architekturą. To wszystko jest bardzo bardzo złożone, bo ja twierdzę, że ja malując Warszawę czy miasta, ja dalej robię robotę architekta. Tomek Bagiński też jest architektem. I on robiąc tego Wiedźmina na swój sposób też robi, robi architekturę. Zdzisław Beksiński też był architektem. I on przecież też całe, całe życie malował te, 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 te nie tylko te, te, te przeżycia, które tam możemy odnaleźć, ale też w tym się znajduje... Znajdują budynki i architektura, przestrzeń, formy przestrzenne. A gdy zacząłem pracę w Jems, to troszkę bardziej zrozumiałem, jaka jest rzeczywistość budowania tych wielkich domów, o których marzyłem. Jak wielkie są te zespoły, jak mała jest, mały jest mój wpływ na to wszystko, jak dużo jest tych różnych branż, które o tym wszystkim decydują, jak dużo jest koordynowania tego wszystkiego. Ile projektów robimy, z których nigdy nic nie wychodzi? Bo, bo robimy kilkadziesiąt projektów, a powstaje pięć. W wielkim biurze, które jest super prestiżowe, super sukcesami, na którym się wszyscy wzorują. Jak to jest strasznie stresujące, jak, ci, jak ja mam 25 lat i po prostu wracam do domu i okazuje się, że mam pierwsze siwe włosy, bo się bardzo denerwuję odpowiedzialnością, która na mnie spada, a wiem, że to jest jeszcze mały Miki w porównaniu z tymi moimi 35-letnimi kolegami, którzy już w ogóle są siwi. Jak, jak trudno jest założyć takie duże biuro i je utrzymać. Jak, jak się orientuje, że żeby wymienić oprogramowanie na, na nowocześniejsze, to trzeba wydać milion złotych. A, a że ci klienci to niekoniecznie muszą chcieć pracić, płacić. Architektura to jest ciężki chleb. To jest, to jest trudne i, i, i skomplikowane. I to mi tak bardzo nie przeszkadzało, bo ja dalej chciałem być Bochdanem Pniewskim. Ale wieczorami w ramach takiej może troszkę terapii, bez, bez przesady, po to, żeby się troszkę rozluźnić i troszkę pobawić, malowałem sobie te miasta, gdzie, gdzie ten balon może z tym fortepianem latać, tak jak sobie wymyślę. I nie ma absolutnie nikogo, kto to będzie ingerował, bo to tylko moje decyzje. Co więcej, gdzie efekt mojej pracy pojawia się po, po tygodniu, po kilku tygodniach. To nie jest coś, co się zostanie zbudowane za pięć lat. Pierwszy budynek, który projektowałem w, w biurze, w dalszym ciągu nie powstał. On powstanie, ale po prostu jest na którymś tam siódmym etapie inwestycji, no i <śmiech> kiedy przyjdzie ta satysfakcja. No a znowu malarstwo to, to przynosi bardzo szybko, no i u mnie to troszkę samo się wydarzyło, bo ja malowałem, pojawiło się takie medium społecznościowe jak Facebook, które działało wtedy jeszcze inaczej niż teraz. To znaczy jak było coś ciekawego, to to bardzo szybko rosło. I, i, i ja miałem zasięgi po 100 tysięcy odbiorców, jak wrzucałem dobry obraz, bo ktoś udostępnił, ktoś udostępnił, Facebook promował, bo widział, że się klika. I nagle się okazało, że dużo ludzi chce to oglądać, że jak robię wystawę, to przychodzi strasznie dużo ludzi. A w ogóle to oni chcą to kupować, i, a ja nigdy nie mam tych obrazów. No i to się wydało takie bardzo atrakcyjne, bo na moich warunkach, ja też chyba nie jestem do końca stworzony na, do pracy na etacie. Jednak ta swoboda y, pracy, swoboda wy, wybierania tematu, tego, czym się zajmuję, de, de, decyzyjność, a też ja mam bardzo silny taki gen przedsiębiorczości. Dla mnie budowanie własnej marki jest jest bardzo satysfakcjonujące. I granie na siebie. No i w pewnym momencie no, okazało się, że prowadzę dwa równoległe życia, bo tutaj jestem architektem w biurze, a tu jestem artystą, gdzieś tam chodzę do radia, ściskam dłonie na wernisażach. No i pomyślałem, że kurczę, to też wtedy mi podpowiedział ten mój przyjaciel, który mi pomógł mi na, na, nauczyć się malować. Ja mu się tak żaliłem, że tutaj ta, ta, ta architektura i to malarstwo. On mi powiedział, no wiesz, ale nie musisz robić wszystkich rzeczy jednocześnie. Jest, mamy przed sobą kawał życia. Możesz spróbować różnych rzeczy i po prostu zobaczysz, co z tego wyjdzie. Nie zamykasz żadnych ścieżek. Ja wtedy sobie powiedziałem, że faktycznie. że Zobaczę, co będzie, jak będę sobie to malował, a jak będę chciał budować wielkie domy, to po prostu do tego wrócę. No i tak się stało, że, ta, że ta, to, czym się zajmuję teraz, jest, jest czymś, co mi daje bardzo dużo satysfakcji, co dobrze prosperuje i co daje mi kolejne nowe, nowe wyzwania i fajne możliwości. No, i bardzo chcę iść w tym kierunku, no, decydując, się, jakby e, godząc się z tym, że no, już raczej wieżowce mojego projektu nie powstały.
0: Ale na ogromnych wieżowcach mogą powstać twoje murale. Tak, jest to jakaś ścieżka <śmiech> dla mnie. A czy masz e, takie marzenie przed sobą, które, którym jesteś gotów, e, możesz się podzielić?
1: Bardzo bym chciał. I nad tym, nad tym trochę pracuję i jak na razie mi to niestety nie wychodzi, żeby moje murale pojawiły się za granicą. Żeby troszkę tym naszym wypracowanym tutaj lokalnie językiem podzielić się z ludźmi gdzie indziej. I Może też trochę opowiedzieć o nas. M mam takie marzenie, na przykład są miasta partnerskie Warszawy. I czy nie jest czymś fajnym namalować w tym mieście partnerskim tych dwóch miast połączonych jakoś, jakąś nitką ze sobą. Już, już pracowaliśmy nad takimi tematami. Niestety no, murale to jest coś, gdzie jest bardzo dużo zabiegania, bardzo dużo chęci z różnych stron i, i zawsze może wydarzyć coś, co sprawi, że jednak się nie uda, no i te próby, które podejmowaliśmy, mimo zaangażowania roż, różnych yy, konsuli, ambasadorów i, i, i innych tego typu ludzi, no zawsze coś finalnie szło nie tak, ale jestem przekonany, że w końcu się uda, i, yy, no i gdzieś w świecie pojawią się nasze murale z Warszawy.
0: Trzymam kciuki za realizację tego marzenia i bardzo serdecznie dziękuję Ci yy, za tą rozmowę. Myślę, że teraz taką większą. Yy lekkością like będę patrzeć na sztukę. Dzięki. Dzięki wielkie. Bałam się naszej rozmowy, bo to było moje pierwsze w życiu spotkanie z artystą-malarzem. Nie znałam tytusa wcześniej, nie wiedziałam, czego się spodziewać. A jakoś tak wyszło, że zbudowałam sobie obraz artysty, czy szerzej ogólnie artystów, jako takich specjalnych ludzi, którzy widzą więcej, wiedzą więcej, kojarzą więcej, mają pewnego rodzaju trzecie oko. No I w związku z tym bałam się, że w naszej rozmowie wyjdę na ignorantkę. Na szczęście nic z tych strachów się nie sprawdziło, a dodatkowo teraz się czuję zdecydowanie pewniej na myśl o sztuce i obcowaniu z nią. Mi się świetnie rozmawiało z Tytusem. Mam nadzieję, że Tobie równie dobrze się słuchało. Jeśli tak, to będę wdzięczna za polubienie czy komentarz w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej na YouTube czy w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.